0: BFM Business présente Recherche-Talent avec leur
1: closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche-Talent, la seule émission où c'est le patron qui passe un entretien d'embauche. On est aujourd'hui avec Charles Marinakis, bonjour.
1: Bonjour
3: Laure. Vous
2: êtes le patron de Century 21, on va parler d'immobilier avec vous. 950 agences en France, des syndics, des cabinets de gestion, 7000 collaborateurs, un modèle de franchise que vous allez nous expliquer. On peut faire beaucoup de choses différentes chez Century 21. On a trois jeunes pour vous aujourd'hui, on fait connaissance
4: et on les accueille. Bonjour, je suis Carmen Santiago, j'ai 21 ans et je suis étudiante à Neoma Business School. Après mes études, j'ambitionne de travailler en finance d'entreprise, mais le secteur immobilier m'attire également. Étant très vaste et très complet, je le trouve très intéressant.
1: Bonjour, je m'appelle Clément, je suis étudiant à l'ESCP Business School. Aujourd'hui, je suis ravi de rencontrer le président de Century 21 pour lui poser mes questions sur le secteur de l'immobilier. C'est un domaine que j'ai déjà eu la chance de découvrir, notamment au travers de plusieurs expériences professionnelles.
0: Bonjour, je m'appelle Théophile Dutois, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Sciences Po Paris en master finance et stratégie. Je suis également président de la Junior Consulting de Sciences Po. Pour moi, Century 21, c'est l'une des plus grandes entreprises immobilières au monde et plus largement, l'immobilier, c'est un secteur clé pour notre économie et notre société. J'ai donc hâte de discuter avec vous des différentes problématiques, notamment d'accès au logement.
2: Théophile, Cameron et Clément, bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Certains ont déjà bossé dans l'immobilier, c'est votre cas. Clément, vous pouvez tout faire avec vos profils. Tout est ouvert. Charles Marinakis, ça va falloir les convaincre que c'est l'immobilier qu'il faut et rejoindre.
3: Je vais faire de mon mieux pour les convaincre. L'immobilier, c'est, c'est le métier de rêve par excellence. Mais déjà, vous, peut-être vous présenter Centium Inter en quelques mots. C'est une franchise immobilière. La première franchise immobilière de France. La première par l'histoire. Parce qu'elle a été créée en 1971 aux États-Unis et puis importée en France en 1987 à une époque où l'organisation en franchise était assez, assez balbutiement. Euh, la première, par sa notoriété, c'est, je l'ai entendu dans une des vidéos, c'est la première marque française, c'est la marque préférée des Françaises, euh, des Français pour l'immobilier. Et puis la première par sa volumétrie, parce que c'est le réseau qui fait le plus grand nombre de transactions en France, adossé, vous l'avez rappelé, lors, à 960 agences maintenant, et quasiment 8000 collaborateurs, qui ont la chance de pratiquer chez nous tous les métiers de l'immobilier, que ce soit la transaction résidentielle, l'administration de biens, la gestion de syndic de copropriété et aussi les transactions professionnelles, puisqu'on a une branche professionnelle entreprise et commerce. Voilà. On
2: ne va pas se mentir, l'immobilier en ce moment c'est compliqué, on a un ralentissement des transactions, avec des difficultés de, de financement de tous les côtés, avec la hausse des taux. Quand vous regardez l'immobilier aujourd'hui, tous les trois, vous dites, ça me fait un peu peur, ou franchement, j'y vais, ça
4: m'intéresse Je commence par vous Cameron. Je trouve que l'immobilier c'est intéressant, mais effectivement aujourd'hui la conjoncture économique fait que ça reste compliqué d'investir ou même bah, d'obtenir un logement lorsqu'on le souhaite, que ce soit en location ou en souhaitant devenir propriétaire, ça devient de plus en plus compliqué. Alors qu'est-ce que vous auriez envie de demander à Charles Ce que j'aurais envie de demander, c'est justement concernant l'accessibilité au logement. C'est de plus en plus difficile, notamment à cause de la location courte durée qui est en montée en France. On voit qu'il y a de plus en plus de conciergeries, par exemple. Est-ce que Century 21 souhaite s'engager pour maintenir l'accès au logement simple et facile en France Et si oui, par quel type d'action
3: Alors, on est déjà engagé, si vous voulez, sur sur tous les plans de l'immobilier ou de la problématique du logement. En fait, le secteur du logement, il est composé de trois secteurs simples, le logement neuf, on en reparlera peut-être, ce que vous venez de, de, de souligner, c'est-à-dire la situation du logement de la location et puis euh, la transaction de l'ancien. En ce qui concerne l'allocation, on est un peu, si vous voulez, tributaire de la réglementation, qui... Euh, qui a tardé à s'actualiser et qui n'est pas très objectif sur la situation du marché telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous avez raison de dire que typiquement, la location saisonnière, ou appelons achat-achat, c'est-à-dire les facilités, les plateformes du type Abritel ou Airbnb, mais ont aspiré, si vous voulez, à un certain nombre de, de logements qui étaient destinés au parc locatif privé, et ont asséché le parc locatif privé, aggravé, c'est vrai, disons-le aussi, par à la fois les contraintes énergétiques, puisqu'on peut plus louer des logements en G, et puis parce que quand un locataire ne paye pas son loyer, il faut aussi appeler un chat un chat, et bien on n'est pas certain de pouvoir récupérer son bien. Voilà. Donc en fait, les investisseurs, si vous voulez, ont été considérés comme des mauvais garçons sans considérer que derrière chaque investisseur, il y avait un locataire potentiel. Il faut revenir à une relation saine entre un locataire et un bailleur. Oui, d'accord, au permis de louer, on doit louer dans la décence, ça ça paraît être le minimum de choses, et nous, on s'interdit de louer des logements qui ne sont pas décents. Oui à une régulation naturelle des loyers, oui à une harmonisation de rapport entre un locataire et un bailleur non à une législation qui n'est pas objective et qui défavorise les partis.
2: Pourquoi vous posez cette question, Cameron Parce que vous ne voulez pas travailler pour, entre guillemets, un méchant Vous voulez que ça...
4: <rire> non, mais c'est pour ça que vous demandez ça ouais. Alors, un méchant, c'est un grand mot, mais effectivement, c'est important, je pense, pour nous, les, les jeunes, de travailler pour une entreprise qui a une certaine conscience sociale et environnementale. Euh, donc, c'est important bah, de connaître les engagements des entreprises pour lesquelles on souhaite travailler. Théophile, qu'est-ce que vous voulez demander à Charles-Marie
0: alors Je vais continuer sur le sujet de l'engagement. Euh, vous avez parlé de performance énergétique. On sait que c'est un gros enjeu pour euh, combattre le réchauffement climatique, mais aussi pour tout le parc immobilier, euh, que ce soit aussi en termes d'énergie, de consommation, et je me demandais comment est-ce que Century 21 peut éventuellement accompagner euh, donc les bailleurs dans ces euh, DPE, donc euh, diagnostics de performance énergétique, et autres. Quelles actions concrètes est-ce que Century 21 peut mettre en place pour permettre euh, de, d'apporter sa pierre à l'édifice et effectivement euh, de participer à cet effort-là
3: Alors, c'est une excellente question. Euh, malgré tout, oublions jamais qu'on est tributaire du législateur en la matière. C'est-à-dire que c'est le législateur qui décide. Je vous dirai pourquoi après, parce qu'on a fait une tentative de créer un nouveau service, qui est un service très intéressant qui s'appelle CLÉ, qui veut dire le contrôle du logement et de ses équipements. Ça veut dire qu'en réalité, 121 proposait à ses clients vendeurs de faire, si vous voulez, une pathologie du bâtiment. C'est-à-dire de pouvoir diagnostiquer le bâtiment, mais pas seulement sous son côté énergétique. Mais typiquement, quand vous achetez une maison qui a une fissure sur la façade, vous ne savez pas si la maison va s'écrouler demain ou si elle va encore tenir 20 ans. Et donc, on a créé, avec un cabinet qui s'appelle Socotec, on a créé, si vous voulez, ce service-là. Et forcé de constater que, malgré l'énergie qu'on y a mis. Bah, les clients vendeurs n'étaient pas tout à fait prêts à investir ou à payer pour faire la démonstration que leur bien était un bien qui n'avait pas de pathologie. Voilà. Donc parfois, quand on n'est pas aidé par le législateur, tout ça pour vous dire que quand on n'est pas aidé par le législateur, c'est un peu compliqué de mettre les choses en place. Quoi qu'il en soit, par bonheur, là, le législateur a outrepassé même mmh. nos desiderata en la matière. Euh, Bien sûr, on va se conformer à l'audit énergétique. Quand le DPE est sorti, on a été le, pré- le premier réseau immobilier à interdire la publication des biens sans DPE, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc on ne peut pas publier de biens sans DPE, mais on est le premier à avoir cette initiative. Aujourd'hui, on travaille sur deux sujets. On travaille un sujet sur les collectivités, sur les, sur les, les copropriétés. On travaille deux sujets. Un... On est en train de passer un accord avec une société extrêmement novatrice qui est une start-up et qui a inventé un système de prise individuelle qui se met dans la collectivité et qui permet à chacun de se connecter avec un compteur individuel parce que aujourd'hui, il y a une problématique dans les dans les collectivités, dans les syndicats, dans les copropriétés, Ces c'est collectif, co- du coup, c'est collectif, du coup, euh, coup vous venez vous brancher et vous 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 comptabilisez de l'électricité sur la collectivité alors que c'est à des fins personnelles. Donc on travaille sur cette solution là qui soit intérieure ou extérieure auprès de nos, de nos copropriétaires, et on travaille, et euh, je ne peux pas de citer de nom aujourd'hui, mais on travaille à la construction d'un package, si vous voulez, avec une grande entreprise nationale qui fait du bâtiment, si vous cherchez un petit peu, vous allez assez vite, assez vite trouver, euh, et avec lesquels on construit un système qui permettrait aux copropriétés de pouvoir rénover, si vous voulez, leur immeuble énergétiquement, sans bourse déliée. Parce qu'en réalité, la difficulté, quand vous avez des copropriétaires, c'est super, hein, intellectuellement, hein, vous êtes jeune et vous avez tout à fait raison de vous préoccuper de ça. Mais quand il faut dire à un copropriétaire, « Monsieur, pour mettre en conformité votre bien, oui. il faut non que vous débordiez 30 000 ou 40 000 euros », c'est un vœu pieux parce qu'il les a pas, donc il le fera pas. Notre responsabilité à nous, en tant qu'agent immobilier, on est le probablement le premier bras armé de la rénovation des bâtiments mmh. Ça va transiter par nous. Je ne parle pas du neuf parce que vous étiez chez Nexity, donc eux, ils ont la chance de construire, mais, mais, mais moi, je suis tributaire de l'immeuble et de sa situation actuelle. Donc tout ce que je peux faire, c'est encourager et trouver des solutions pratico-pratiques. Et on est en train de la trouver avec un grand constructeur d'une société de bâtiments français qui va nous permettre à la fois de faire le diagnostic, de proposer des travaux, et avec un financeur, de le faire financer exclusivement sur l'économie d'énergie.
2: Théophile, non, Clément, vous avez déjà travaillé vous, on disait oui. chez, chez Nexity, ça vous a plu
1: C'est une expérience passionnante. C'était centré sur l'univers des startups dans le monde de l'immobilier, qui est un monde qui se développe énormément en ce moment. Donc, c'était vraiment passionnant de voir comment le marché ah. évolue et vers où il va.
2: Start-up de l'immobilier, ce n'est pas le cas de Century 21. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Charles
1: Alors, moi, ma question, elle portait surtout sur les valeurs. Et donc, pour, est-ce que la société va, va vers l'avant Ma question, c'est de savoir, quelles sont les opportunités si demain je rentre chez Nexity en
3: tant que salarié? C'est chez Centurie 21. Pardon, chez Centurie 21, vous voyez, c'est bon. Voilà. Il y a quelques mois, on était encore sous actionnariat Nexity. Mais oui, c'est donc plus c'est le cas. pas grave. C'est fini. C'est hein. pas grave. C'est fini. <rire> non, mais quelles sont vos,
1: les, les opportunités que j'aurai chez Nexity si je rentre? Chez Centurie 21. Pas, je vais y arriver, chez Centurie 21. Quelles sont mes perspectives pour évoluer dans, au sein de l'entreprise à échelle 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans, euh, potentiellement, pour, pour certains salariés?
3: Alors, d'abord, euh... Il n'y a pas mieux que l'immobilier. Alors, je ne dis pas un ascenseur social parce que c'est trop facile d'appuyer sur un bouton et de prendre l'ascenseur. C'est l'escalier social. C'est Moi, j'ai démarré dans l'immobilier il y a 23 ans et j'ai démarré comme agent commercial. donc déjà agence. chez Century, non pas en... Non, pas ah. chez Century 21. Et donc, je... Non, je dis 23 ans. Il y a 33 ans, ah oui. pardon. J'ai démarré en 1990 dans une agence en tant qu'agent commercial. Voilà. Après, j'ai fait mon parcours, mais c'est pas le sujet du moment. C'est vous dire si toutes les perspectives sont ouvertes. Après, si vous intégrez Century 21... Vous pouvez l'intégrer de plusieurs manières. Soit vous intégrez une agence en tant que collaborateur. Et là, vous avez le choix des quatre activités. Transaction résidentielle, gestion locative, syndic de pré ou entreprise de commerces selon vos appétences votre cursus que vous avez des cursus pluridisciplinaires vous n'avez pas une orientation comme certains de vos collègues qui sont ingénieurs sauf parce que vous ayez une passion et vous allez me la raconter mais sinon vous êtes capable d'appréhender à peu près toutes les problématiques de l'économie française bon. euh, comme moi j'ai fait aussi une école de commerce et c'est le hasard de la vie m'a amené dans l'immobilier l'immobilier vous savez on y rentre par hasard on y reste par passion c'est comme ça que ça fonctionne et donc, vous pouvez rentrer soit comme collaborateur, et puis faire vos, faire vos classes, devenir peut-être manager d'une agence, chef d'équipe d'abord, et responsable de quelques collaborateurs, puis manager d'une agence, et puis pourquoi pas, et c'est aussi l'intérêt de ce matin, devenir franchisé demain, c'est-à-dire créer ou racheter, ou vous associer dans une, dans une agence ou plusieurs agences pour devenir agent immobilier vous-même. Ça, c'est une partie du parcours, c'est une orientation du parcours. La seconde, c'est de retrouver le siège, comme beaucoup de nos collaborateurs. Ils sont tous ceux qui ont des fonctions opérationnelles sur ce qu'on appelle les services de soutien, c'est-à-dire tous ceux qui font la relation entre le siège et les agences, sont tous issus du réseau. Ils ont tous démarré comme conseillers et ou managers dans une agence.
1: D'accord.
4: Cameron, c'est à vous. J'avais justement une question concernant l'avis d'un salarié chez Century 21. Comment vous différenciez-vous des autres agences immobilières Qu'est-ce que vous apportez en plus à vos employés
3: Dans les agences ou au siège
4: Dans les agences.
3: Dans les agences. Euh, dans les agences d'abord il y a on a une ADN forte sur la considération je trouve que c'est ce qui a le plus grand la, c'est la plus grande valeur de l'entrepreneuriat c'est la considération qu'on a pour nos collaboratrices et nos collaborateurs quand vous rentrez dans une agence sur vous êtes considéré euh, et, et puis surtout on est une des rares enseignes c'est un peu prétentieux ce que je vais vous dire mais c'est ma conviction profonde et ce qui explique l'alchimie qui règne chez on arrive à concilier deux, deux, deux concepts qui paraissent antinomiques entre eux que sont la bienveillance et l'exigence. Et c'est ça qui fait notre force. C'est, vous savez, c'est un mélange difficile. Un peu comme euh, la potion magique euh, d'accord, de, de Panoramix, mais c'est un peu ça parce que, bien sûr, il y a, dans la bienveillance, ça veut dire considérer que vous débutez dans un métier, qu'on doit vous accompagner. On a une responsabilité incontestable de formation, de vous accompagner sur le terrain, de vous former au siège de Centure 21, et puis de vous faire progresser dans la vie professionnelle. C'est aussi votre choix, c'est pour ça que vous êtes venu. Donc, il y a une prise en considérant, une prise en chance des besoins, mais il y a aussi l'exigence. Et quand vous rentrez chez Centurion Inter, vous voyez, vous portez cette veste, et à un moment donné, bah, il faut être digne du métier et de la, de la franchise dans laquelle vous rentrez, parce que c'est important pour nous. Vous êtes dépositaire de notre marque, et notre marque, c'est notre capital.
2: Ça vous a convaincu, Camande Je suis convaincu merci beaucoup. Théophile
3: alors moi, je vais continuer, mais plutôt
0: sur le par- la partie siège social. Euh, imaginons demain, je rejoins Century 21 au siège social. Euh, quelles sont les compétences que je vais développer Quelles sont les compétences qui sont déjà nécessaires Et comment est-ce que je peux imaginer euh, mon travail chez Century 21, 15 ans après être rentré au siège social, par exemple
3: Alors, euh, d'abord, encore une fois, euh, c'est une entreprise qui fait assez peu appel aux ressources extérieures. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. D'aucuns diront que c'est pas forcément bien, qu'il faut effectivement euh, rajeunir les cadres, etc. On essaie de, de, de malgré tout, d'injecter du sang neuf dans, dans notre entreprise, que c'est une absolue nécessité. Mais on est plutôt. C'est on fait carrière. Oui, on fait carrière. Moi, euh, dans mon comex, je suis le plus jeune. Ah oui. Ouais.
2: Enfin, sans vouloir
3: vous faire offense, mais, mais oui, oui, oui. Bon, merci. Alors. Non, mais... Non, c'est... Quand oui. je dis je suis le plus jeune, on, on a euh, Damien mort qui travaille avec moi à 30 ans de réseau et de maison. Et, bah, il 30 ans de réseau. Et, et euh, Nicolas Robic croit 27 mmh. ou 28 ans. Voilà, Moi, j'en ai 23, ça fait 23 ans. Donc, il y a, y a, une, y a une, une continuité, si vous voulez, qui, est, malgré tout, est nécessaire dans la franchise parce qu'il faut donner aux entrepreneurs qui nous suivent et qui nous font confiance une perspective à moyen et long terme. Ce n'est pas un business de courte durée. Euh, Ensuite, vous pourrez trouver chez nous absolument tout ce que vous pouvez trouver dans une entreprise moderne. Euh, La partie euh, digitale, la partie informatique, la partie communication, la partie marketing, ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire le le, le suivi opérationnel, la partie consultant qui fait que vous faites le lien entre les agences et le siège, la partie comptable si c'est la comptabilité qui vous intéresse. Voilà, vous avez à peu près tout ce qui existe dans une entreprise moderne. Avec ceci, euh, il faut avoir quand même... euh, il faut avoir le sens de la générosité parce que nous, on ne fait que s'occuper de nos franchisés. Or, en fait, votre réussite, si vous voulez, est indirecte. Il faut accepter ce concept intellectuel. Vous réussissez pas vous en direct. Vous réussissez parce que vous êtes capable de faire grandir et accompagner des entrepreneurs dans leur réussite. Ça vous paraît simple ce que je vous dis là, mais je vous assure que c'est une posture qui n'est pas conventionnelle. Vous, vous avez l'habitude de rentrer dans une entreprise et quand vous menez une action, ben vous avez des résultats directs, bons ou mauvais, d'ailleurs. Et eh bien là, vous êtes obligé. C'est une
2: entreprise dans l'entreprise. Hein, la Exactement. Hein. Vous
3: êtes obligé de convaincre des franchisés, de leur de, de, d'arriver à leur faire comprendre que c'est leur intérêt, que c'est la bonne stratégie, de les faire embarquer dans votre stratégie et de créer sans arrêt, d'accord, des nouveaux outils, des nouvelles campagnes de publicité, de marketing, en ayant une forte anticipation de ce qu'on voit être les mouvements de marché. Typiquement, on est dans un marché qui s'est crispé. Encore fallait-il l'anticiper et avoir l'agilité de se retourner aussi vite que le marché. Mais vous, avez, vous, vous vivez au travers de vos franchisés et votre réussite ne s'exprime qu'au travers des entrepreneurs que vous avez accompagnés.
2: Merci beaucoup, Charles, d'avoir répondu aux questions de nos étudiants. C'est Avec l'heure plaisir. du débrief. Il va falloir que vous rejoigniez euh, la régie. On va parler Je de vous, le droit de revenir. Dans votre dos. oui, vous revenez bon, juste va. après. À tout de suite.
3: Merci.
0: Recherche talent sur BFM Business.
2: Théophile, Cameron et Clément, on va débriefer ensemble. Le patron de Century 21. Personne n'a parlé de biens immobiliers. Ça ne vous intéresse pas de savoir si on va faire des visites avec des gens Non, vous êtes parti directement dans le siège, dans la technique, dans le sens. On n'a pas parlé de, de biens. Non, ça ne vous intéresse pas Clément
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. En tant, qu'étudiant, on a évidemment une, en tant qu'étudiant et citoyen, on a une relation au logement. Donc, on a à peu près une idée de ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse en tant que, que jeunes étudiants qui, qui s'intéressent, qui est tourné vers l'avenir, ouais. c'est de voir comment le groupe Century 21 va évoluer et comment est-ce qu'en étant salarié, on va pouvoir faire évoluer cette entreprise et l'amener vers le futur, l'amener vers l'avant
4: Cameron, comment vous avez trouvé Charles Marinakis Je l'ai trouvé assez convaincant. Euh, il était euh, très euh, très clair euh, dans ses explications, et donc euh, on a pu voir justement bah, où est-ce que Century 21 pouvait agir ou non en fonction de, comme il l'a dit, les, les différentes législations. Et, euh, et puis il a bien expliqué les valeurs de l'entreprise euh, qui, euh, qui nous importent beaucoup à notre génération. Théophile, comment vous l'avez trouvé, Charles Marienakis
0: Convaincant également. Euh, si, alors je, je me joins au commentaire précédent, mais si jamais je pourrais juste apporter une petite nuance, euh, ce qu'il me faudrait, moi, pour me convaincre pleinement euh, de rejoindre Centurion 21, c'est vraiment cette perspective d'avenir avec un dynamisme, euh, avec la volonté d'aller vers de nouvelles choses encore plus performantes ou encore plus innovantes.
2: Alors là, je ne comprends pas. On dit que les jeunes, ils veulent changer de boîte euh, toutes les, tous les deux ans. Vous voulez une perspective de carrière sur 20 ans
0: moi, c'est quelque chose que j'aime bien, la stabilité. Euh, ouais. Je sais que c'est quelque chose qui me plaît. Euh, m'imaginer dans une entreprise, euh, plus de 5 ans, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement euh, faisable. Euh, il faut juste que l'entreprise arrive derrière à me convaincre, euh, effectivement, de rester. Euh... Vous
2: avez vu, Charles, il a fait tous les métiers, il a monté toutes les, toutes les chaînes. Euh,
0: bien sûr, c'est, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est très intéressant. Je pense que ça permet d'avoir une diversité qui, est, qui peut plaire en fait, euh, aux jeunes aujourd'hui euh, et euh, aux étudiants. Euh, voir un peu de tout, c'est quelque chose de bien. Mais du coup, il faut aller vers la diversité, mais également vers l'innovation. Et c'est quelque chose qu'il faudrait creuser davantage, je pense.
2: Et alors, Du coup, par rapport aux startups, parce qu'on parle d'innovation, vous avez travaillé avec des startups de l'immobilier. Et Clément, vous dites quoi Century 21 c'est, c'est un groupe d'hier, en même temps, c'est, c'est gros, il y a de la sécurité. Comment vous percevez le groupe
1: Je pense que c'est avant tout un groupe qui est ancré dans le présent. Parce qu'évidemment, l'immobilier, c'est un, un secteur c'est qui est compliqué à faire bouger puisque ça reste quand même des biens au final. Et donc, je pense que c'est ce que nous a expliqué Charles Marianakis. Il essaye de travailler avec des nouvelles entreprises pour faire bouger son groupe et aller de l'avant pour avoir des innovations à la fois dans son groupe, mais aussi pour ses franchisés. Et donc, c'est important, je pense, de s'adapter aux nouvelles, aux nouvelles contraintes qu'on a, notamment écologiques, ce dont on a parlé. Euh il quelques instants.
2: Peu importe le métier, que ça soit franchisé, que ça soit au siège, il y a quand même un rapport très humain de négociation, de, de convaincre, etc. Ça, ça, ça vous plaît ou pas ça, Cameron
4: Oui, beaucoup. Je, euh, comme mon collègue, je trouve que bah, c'est très important de pouvoir se projeter dans une entreprise et le rapport humain joue beaucoup euh, euh, là-dedans. Donc, euh, c'est très important de voir euh, son entreprise comme euh, quelque part une famille et voir euh, son navire se construire petit à petit dans cette entreprise. Euh, et pouvoir donc euh, gravir les échelons euh, comme l'a pu faire euh, Charles.
2: Il a été très clair aussi, le Charles Marienakis, sur les valeurs que vous représentez une fois que vous avez mis euh, la veste Centurie 21. Est-ce que ça, ça, ça vous parle ou vous dites, eh, écoutez, moi j'ai mes propres valeurs, euh, je ne suis pas obligé de me fondre dans l'entreprise Pour, le
0: le, pour la question des valeurs, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important et les valeurs mises en avant par Centurie 21 sont totalement en phase, en fait, euh, en tout cas avec moi, euh, ce que je rechercherais. Euh, c'est quelque chose qui est très important et il faut savoir s'adapter sans pouvoir, euh, sans vouloir tout euh, tout chambouler. Euh, donc, euh, je pense que on peut trouver un équilibre entre les deux et les valeurs en tout cas de l'entreprise sont très convaincantes.
2: Pas de questions salaires Non.
0: non. Toujours un toujours un plus, bien sûr. Si jamais oui, salaire, Charles veut bien nous expliquer, bien nous expliquer effectivement à euh, combien est-ce qu'on pourrait commencer et euh, les perspectives derrière. Mais
2: pourquoi vous posez pas la question, mon de bonsoir <rire>
1: Je pense que c'est compliqué parce que ça dépend vraiment du profil. Et en fonction du poste auquel on rentre, c'est compliqué de demander de but en blanc quel salaire on aurait. Et en plus, c'est vrai que c'est assez impressionnant pour nous, en tant qu'étudiants, de demander au président d'une entreprise quels seraient les potentiels salaires.
2: Il faut parler sous, je vous assure. Merci à tous les trois d'être venus avec nous parler avec Charles Marinakis. On va débriefer avec lui pour voir si vous avez aimé.
0: Recherche talent sur BFM Business.
2: Il faut, faut qu'on fasse l'échange de chaises. Venez Charles Attendez, j'ai ma belle-mère qui m'a appelé trois fois, je lui dis ah là juste là que là je les suis enfants, à l'antenne. Les
3: parce que... allez-y.
2: Je ne sais pas ce qu'elle veut me dire, mais... Ouais. Hop, je vous rappelle. Voilà. Allez, bon. <coughs> Vous des comptes Charles-Marie qui on a discuté avec Théophile, avec Cameron et avec Clément. Ils sont sérieux quand même. Hein
3: ouais, ils sont sérieux, c'est ouais. bien, ils sont bien. Trop sérieux. Oui, ils veulent pas parler salaire.
2: Hein voilà. C'est gênant. En c'est gênant de parler salaire. Vous, oh. si on parle salaire à un entretien, quand même, vous êtes habitué, non enfin...
3: Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis habitué, mais je, je peux comprendre que là, sur un plateau de télévision, c'est pas facile de parler de salaire comme ça. Spontanément, puis on pourrait, on pourrait penser que c'est leur seule motivation. Je suis sûr que c'est pas le cas.
2: Non, ils veulent savoir si vous êtes une boîte bien,
4: en fait.
3: Sincèrement, je pense qu'on ne peut pas être le numéro 1 de l'immobilier pendant 35 ans si on n'est pas des gens bien. C'est, c'est vraiment ça. Vous savez, la franchise pour ça, c'est une sanction immédiate. Euh, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas correct avec vos franchisés, bah, et ça vous revient, si vous voulez, comme un boomerang. Hein, et, et donc, nous quelque part le fait d'être franchiseur, ça nous contraint à une espèce de d'abord à un dynamisme opérationnel qui est, bah, qui est permanent parce que si on devait nous s'endormir sur nos lauriers rassurez-vous nous, nos, nos franchisés sont là pour nous rappeler que c'est pas notre rôle de s'endormir au contraire on doit être force de proposition en permanence et puis euh, lorsque vous avez des relations qui sont pas des relations saines avec vos franchisés euh, bah, ils vous quittent ils s'en vont parce qu'ils ont une relation contractuelle mais qui est très limitée dans le temps et je crois que la, la qualité de la relation euh, C'est vraiment primordial. Nous, on a une relation. Moi, je suis très, très privilégié. On a une relation avec nos franchisés qui est exceptionnelle, basée, comme je l'ai dit tout à l'heure, symétriquement, comme je l'ai dit avec nos collaborateurs, basée à la fois sur la bienveillance et à la fois sur l'exigence. Voilà. Mais c'est Encore une fois, c'est une posture difficile à trouver.
2: Ils veulent des perspectives de carrière. Ils veulent un plan de carrière euh, sur même 15 ans pour savoir où ils vont.
3: Ça s'écrit pas comme ça. Ça, c'est pas une vue objective. C'est trop gros. Oui, c'est trop tôt parce oui. que d'abord, hein, ils, eux-mêmes, ils ont besoin de savoir quelles sont leurs aspirations et ce vers quoi ils vont s'orienter. Quand une entreprise leur plaît, idéalement, si c'est chez nous, ils peuvent l'intégrer dans un poste. Moi, j'ai des collaborateurs qui ont déjà fait trois postes différents. Et au contraire, il faut faire trois postes différents. Si vous aspirez à prendre une direction générale demain ou une direction commerciale, vous devez emmagasiner un background, si vous voulez, qui vous permet d'aspirer à ces postes-là. Ça veut dire, moi j'ai des collaborateurs, le, la, la personne qui est actuellement directeur du marketing chez moi, il a commencé comme conseiller dans une agence, puis il est venu comme consultant, puis comme group manager, puis il est parti res- responsable des partenariats. Aujourd'hui, il est directeur du marketing et il commence à avoir une vue, presque, exo- pas tout à fait exhaustive, mais une vue, si vous voulez, d'ensemble sur ce qu'est l'entreprise. Et, et de facto, ça va lui ouvrir probablement, euh, si, s'il en a l'envie, euh, un accès à une direction générale. Hein. On n'a
2: quasiment pas parlé du sous-jacent qui est quand l'appartement ou la maison euh, à vendre. Pourquoi Parce qu'ils nous disent, bah, finalement, l'immobilier, on connaît. Comme si tout le monde euh, connaissait votre métier, pouvait faire euh, ce métier. Est-ce que ça, c'est une fausse image Pas parce qu'on a un logement, qu'on peut être agent immobilier Non,
3: ça, c'est une vue de l'esprit. Tout le monde connaît l'immobilier, parce que là, pour le coup, il faudrait être euh, vraiment... Euh, ouais, là, là, Celui qui n'entend pas parler d'immobilier en ce moment, c'est qui fait où il n'a pas de télévision mmh. ou pas de journaux, mais dans la pratique du métier d'agent, c'est toute la difficulté. C'est que ça paraît simple, mais mmh. ça ne l'est pas. Euh, et que beaucoup de particuliers se... s'improvisent agents immobiliers sous un format ou sous un autre, et qu'en réalité, ils n'amènent pas du tout de valeur ajoutée dans le service qu'ils délivrent. Ce qui, in fine, finit par égratigner la totalité de la profession. Parce que quand vous êtes confronté à des gens qui s'improvisent des agents immobiliers sans avoir eu en amont les formations adaptées et l'accompagnement au terrain qui est nécessaire, bah forcément, ça rejaillit négativement sur notre, sur, sur notre profession, ce qui est tout à fait regrettable. Agent
2: immobilier, c'est un métier
3: Agent immobilier, c'est un métier à part entière.
2: Mais on peut tout faire dans l'immobilier. Tout, c'est ça.
3: Escalier social, fantastique.
2: Merci beaucoup Charles-Marie Nakis d'avoir été avec nous, patron. Merci peu. de votre Centuri invitation. Century 21, recherche à l'an, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Nouvel entretien, nouveau patron. Bonne soirée.